0: Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Advance Football Spieltrieb mit mir, Joscha und Sakko auf der anderen Seite. Hallo Sakko, schön, dass du da bist. Hallo. Wir sprechen jede Woche aufs Neue über den Kinder- und jugendfußball und decken da alle Themen ab, vom Coaching über, wie kann ich den Verein weiterentwickeln im, im Jugendfußball, bis hin zu Themen aus dem Breitensport, im Leistungssport, ist eigentlich alles dabei. Und diese Woche haben wir auch zwei spannende Themen dabei. Wir sprechen nämlich einmal über eine sehr, sehr besondere Akademie, würde ich es jetzt mal nennen, in der Türkei. Und wir sprechen über Treibhausgase und ihre Auswirkungen auf äh, die Welt, da habe ich eine kleine Analogie dabei, die wir heute diskutieren werden. Sehr, sehr spannender Ansatz auf jeden Fall. Bevor wir reinstarten, aber, einmal nochmal der Hinweis auf unseren Shop. Denn es gibt da wieder ein neues Produkt für euch. Und zwar sind es die, die Action Cards. Das könnt ihr euch vorstellen wie bei der Kings League von Gérard Piquet, der ehemalige oder aktuelle Barca-Profi. Sakko? aktuell oder ehemalig? Ehemalig oder nicht? Ich glaube auch <lacht> ehemalige. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist es ein sehr, sehr spannender Ansatz und zwar können die Spieler in den Abschlussspielen oder generell in den Spielformen Karten ziehen während des Spiels und haben dann besondere Regeln. Zum Beispiel dürfen sie nur noch mit dem linken Fuß dribbeln oder die beiden Trainer müssen ins Eins-gegen-eins gehen äh, oder alle Spieler müssen über die Mittellinie laufen, damit sie äh, Tore erzielen dürfen. Also es gibt sehr, sehr coole Ausführungen davon. Ich packe euch den Sch Link mal in die Show Notes und es ist in meinen Augen ein sehr, sehr schönes Weihnachtsgeschenk für die Trainer oder die Spieler vielleicht auch auf der anderen Seite. Genug Werbung gemacht für unseren Shop. Sako, lass uns rein mit dem ersten Thema. Du sprichst über die Türkei.
0: Exakt. Ähm, ich habe was dabei. Dazu hatte ich schon mal bei, bei LinkedIn berichtet ähm, und habe das jetzt mal quasi aktualisiert auch mit den äh, Zahlen, die mir äh, Murat geliefert hat, also der äh, Strippenzieher quasi dort vor Ort, der das ganze System aufgesetzt, äh, um, aufgesetzt hat und umsetzt. Ähm, und zwar geht es um Altinordu FK, Football Club. Äh, mein Türkisch ist jetzt eher mau, deswegen weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Ich bleibe bei der deutschen Variante. Altinordu ähm, ist ein, äh, ein Profiverein äh, aus der Türkei und was mich da äh, so positiv überrascht hat, ist wie sie ihr Partnervereins und Fußballschulnetzwerk nutzen, um herausragende Nachwuchsspieler auszubilden. Da habe ich dann ein Update bekommen, was die Zahlen angeht. In den letzten zwölf Jahren haben sie 78 U-Nationalspieler ausgebildet und vier A-Nationalspieler. Also schon beachtlich. Für jetzt keinen äh, Hauptstadtclub quasi, ähm, auch mit, einem, mit einer anderen Möglichkeit, einfach was die ähm, Reichweiten angeht und die, das Einzugsgebiet letztendlich an Kids, aber die haben dafür eine Lösung gefunden. Und die möchte ich jetzt einmal hier kurz vorstellen. Und zwar haben die in, also Aldinordu hat als Profimannschaft in ihrer Akademie von den sieben- bis zwölfjährigen über 21.000 Spieler in ihrem Netzwerk, die regelmäßig unter ihrer Flagge trainieren und spielen. Und also zum Verhältnis, das bedeutet für eine U11 bei denen sind es zwischen zwei und 2.500 Kinder, die im Jahrgang U11 trainieren. Ein deutsches Leistungszentrum hat in der U11 18 Kinder. Also das ist mal die Dimension, mit der man das ähm, vergleichen kann
1: wenn es hochkommt hoch mit den 18 Spielern.
0: Genau, ja. Manchmal, also wegen Spielzeiten und so sind es halt nur zwölf. Und es funktioniert bei denen ganz anders und in meinen Augen sehr, sehr ausgeklügelt. Die haben über 200 Fußballschulen und Standorte über die gesamte Türkei verteilt. Ja, also auch in den strukturschwächeren Regionen gibt es ähm, Mannschaften, die unter ihrem Namen äh, und ihrem Logo spielen. An jedem dieser Standorte gibt es drei Abstufungen pro Mannschaft. Heißt, für die U11 äh, gibt es eine Gold-, Silber- und Bronze-Abstufung. Ähm, und diese Kader zeigen quasi die Qualität des Kaders und der Spieler, die darin sind, an. Bedeutet, die Goldspieler sind die vermeintlich besten zu diesem Zeitpunkt, die Silberspieler die zweitbesten, die Bronzespieler die drittbesten. Aber, und es ist vielleicht auch immer ein Unterschied, die Gruppeneinteilung, die ist nicht fix sondern es ist fluide. Bedeutet, wenn, also die Einteilung wechselt regelmäßig, wenn sie merken, dass ein Spiel halt Entwicklungen, äh, also positive und unerwartete Entwicklungen vielleicht äh, irgendwie aufzeigt, dann kann er den Kader wechseln von Bronze zu Silber, von Silber zu Gold. Und so spielen die regelmäßig und trainieren regelmäßig auf einem homogenen Leistungsniveau, äh, um einfach einen, einen Nährboden für Entwicklung zu haben, der sie nicht über- oder unterfordert. Und dieser Gedanke von, jeder Spieler erhält die Förderung, die er quasi gerade braucht, finde ich, find ich genial. Ich habe da zum Schluss so ein bisschen die, die Konsequenz gezogen und habe gesagt, in Deutschland wird ein Spieler aussortiert, in den vier Jahre lang investiert wurde. Bei Altinordu wechselt er einfach die Gruppe und bleibt im Fördersystem. Und wenn wir in deutschen Leistungszentren in der U11 eben auf 15 Spieler setzen... Hat Altinoru über 2000 Spieler in diesem Jahrgang über das ganze Land verteilt? Und was glaubst du, welches System bringt mehr Top-Talente hervor? Und ich, also, ich fand es richtig cool. Also, aus verschiedensten Gründen macht es in meinen Augen total Sinn, so zu agieren. In Deutschland sind Fußballschulen ja oft irgendwie in diesen extrem kommerziellen Part ausgegliedert. Also ein, ein Leistungsanspruch ist nicht unbedingt da. Ähm, es ist einfach ein anderes Ziel, das die Fußballschulen verfolgen. Ähm, und Altinoro hat einen Weg gefunden, irgendwie beides abzudecken. Also quasi das größte Scouting-Netzwerk wahrscheinlich von allen türkischen Vereinen zu haben, auf der einen Seite. Und nicht nur Scouting-Netzwerk, sondern auch schon emotionalisierte Kids und Familien. Ja, also wenn ich darauf achte, dass die Qualität dann in diesen Zentren stimmt und ich zentral einfach die Inhalte vorgebe, dann habe ich da ein gewisses Qualitätsniveau drin. Ja, die haben diesen sehr strukturierten Ansatz, wenn man das jetzt mit äh, Bilbao ja zum Beispiel vergleicht. Die sehen sich ja auch als Partner von allen Vereinen in der Region und die geben den ja bis ins kleinste Detail auch Trainingsanheiten vor und sowas. Und die nehmen das an und sind offen dafür und sagen, ja klar, gerne. Und natürlich irgendwie der kulturelle Part, der da mitschwingt, zu sagen, die sind alle stolz drauf, quasi baskische Spieler dann irgendwie auszubilden äh, für ihren äh, Verein aus dem Baskenland. Aber einen Weg davon zu wählen und zu sagen, so wie, wie machen wir das hier? Ja, weil wenn du mit den Vereinen sprichst, dann ist es ja, also ich finde, das Ruhrgebiet ist da das Paradebeispiel. Dann heißt es, wir machen eine U8 oder eine U9, weil die sonst zu anderen gehen würden. Sag ich, Wow, ihr entscheidet euch halt für 10 Spieler in der U8, die Prognosewahrscheinlichkeit ist genau null, ähm, was sich wahrscheinlich bei euren Kaderstrukturanalysen auch zeigen würde, also sagen, wie viele sind davon noch in der U12 oder U13. Heißt, ihr wählt keinen aus, den die anderen sonst hätten, sondern ihr wählt welche aus, die sowieso aussortiert werden. Ähm, heißt, ich würde mich auf dieses Spiel nie einlassen, sondern wenn ich, weiß nicht, verantwortlicher bei einem Verein aus dem Ruhrgebiet wäre, würde ich versuchen, so stark wie möglich mich in die Vereine, in der Region zu vernetzen, den Inhalte bereitzustellen, als mich als Serviceanbieter, Dienstleister zu verstehen für diese Clubs, um eben mein Netzwerk von 8 U8-Spielern auf 800 U8-Spieler, die regelmäßig bei mir trainieren, auszuweiten. Alle holländischen Top-Akademien arbeiten so, Satellitenmannschaften oder Satellitenvereine. Und das, das Spiel geht quasi ja so weiter, auch wenn du nach Portugal guckst, wo sie ähm, auch da entweder ri riesige Kader an der eigenen Akademie haben oder eben diese externen Standorte, wo ebenfalls sehr viele Spieler trainiert werden und einfach viele Spieler möglichst lange ja im Talentsystem zu halten, ja. da war es der Spruch, ich weiß, ich glaube, ich habe ihn von dir zum ersten Mal gehört, nee, von, jemand, nee, so. von dem nicht <lacht> möglichst viele möglichst lange als irgendwie light Slogan war es nicht so
1: so viele wie möglich so lange wie möglich.
0: zu genau. halten und das ist das eigentlich also der 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 Nachweis für oder die, die, die Blaupause für eine erfolgreiche Nachwuchsakademie ist eigentlich das. Also theoretisch könnte ich gucken, wie viele Spieler ähm, trainieren regelmäßig bei oder unter euch und diese Zahl vergleiche ich miteinander. Und bei dem, bei dem sie größer ist, der wird wahrscheinlich auch einen besseren Output haben. Und in meinen Augen ist das in Deutschland momentan total unterrepräsentiert. Man hat es kaum noch. Oder immer weniger. Und wenn es dann da ist, dann ist die Verzahnung zwischen dem Fußballschulaspekt, wo die Masse gemacht wird und dem Leistungszentrumspart, wo es um Qualität geht, da, da stimmt die Verzahnung halt nicht. Also die einen wollen irgendwie Geld verdienen, weil es auch Vorgabe ist oder das machen müssen und dann ist da so ein bisschen was wie Brandbuilding irgendwie noch mit dabei oder Brand Awareness, zu sagen, okay, wir sind halt unterwegs und die Leute sehen regelmäßig unser Logo, aber man könnte so viel mehr draus machen.
1: Das, das, das glaube ich auch. Also wir arbeiten ja viel mit Vereinen zusammen, die das schon teilweise so machen, die ja auch Fördertrainings aus der Fußballschule heraus auf ihrem Gelände veranstalten und da sich ihre Spieler so ein bisschen ranziehen aber ich verstehe die Dimensionen einfach nicht, die da an den Tag gelegt werden. Also jetzt bin ich schon Sportart Nummer eins in Deutschland. Jetzt habe ich schon in der Regel in, in meiner Region den, den größten Hebel überhaupt. Dann ziehe ich das Ding halt so auf, dass, dass ich da wirklich eine kritische Masse bewege und nicht einfach nur meine fünf, sechs, 7 Spiele ab und zu mal im, im Fördertraining, sondern so wie du gerade beschreibst, halt mit ja, zweieinhalbtausend von mir aus. Und das beste Beispiel ist ja da wieder, haben schon ein paar Mal drüber gesprochen und hatten auch schon den Podcast hier kann ich gerne nochmal verlinken Alba Berlin im Basketball die die das einfach auf einer auf einer Skala machen oder auf einem Niveau machen wo es auch sich auszahlt irgendwann und die müssen es halt einfach machen weil der Fußball halt so groß ist ja, die müssen noch früher rangehen an die Kinder noch schneller in die Schulen kommen damit sie da einen kleinen Vorteil haben nur im Fußball-Deutschland ist es halt alles ein bisschen bequemer und es wird auf irgendwelche Regularien oder Statuten der DFL oder des DFBs verwiesen. Ähm, aber eigentlich unfassbar viel mehr Möglichkeiten, die man haben könnte. Mir fällt da auch ein, wenn ich das
0: früher auf den äh, Kinderturnieren gesehen habe, ähm, also auch diesen Leistungsvergleichen von den top auch aus Europa, ähm, dann war es dann oft so, dass zum Beispiel Barcelona, die kamen an mit einer Mannschaft blau und einer Mannschaft rot. Also die haben dem Turnierveranstalter vorgegeben, wir haben hier zwei Teams, mit denen wir spielen, damit die einfach mehr Spielzeiten bekommen. Auch das machen, machen wenige deutsche Clubs. Und die haben dann aber auch zwei riesige Kader. Also irgendwie die U11 besteht bei denen eben aus 40 Kids oder sowas. Und ja, ich weiß nicht, also ich glaube, egal wo du hinguckst, da wo es gut läuft, die haben viele. Ist einfach so ja also wohl wissen dass eben nicht nur mein Training entscheidend ist für die Entwicklung sondern eben ähm, auch Dinge die ich nicht vorhersehen kann und das ist ja eben ein Teil dieser äh, geringen Prognosewahrscheinlichkeit
1: und wir sprechen jetzt hier vor allem über Mannschaften im, im Kleinfeldbereich ja so also bis zu U11 noch viel viel relevanter finde ich es aber dann in den Bereichen wo wir noch einen sehr sehr hohen noch eine sehr fast größere Fluktuation haben, nämlich so im U14, U15-Bereich. Ja, Es ist ja völlig normal in Holland oder in Belgien, dass du diese Future-Teams hast, wo dann auch in Kevin de Bruyne zum Beispiel drin war, dass du da einfach weiterhin eine große Masse an, an Spielern bewegst und auch siehst. So, und das wird absolut verschlafen. Da vielleicht an alle Hörerinnen und Hörer, die sicherlich teilweise auch aus dem Ausland kommen oder irgendwelche Wurzeln im Ausland haben, vielleicht habt ihr bei euch Sei es in Kroatien oder in Slowenien oder in sonst irgendwelchen Ländern, aus denen ihr ursprünglich kommt. Vielleicht habt ihr da ja Einblicke und vielleicht habt ihr noch weitere Beispiele, wie das jetzt äh, hier in der Türkei ist. Ähm, dann teilt die uns doch gerne mal mit, dann recherchieren wir da auch ein bisschen. Und wenn ihr möchtet, dann nennen wir euch auch im Podcast. Optimal, Sehr gut. Josh,
0: aber du hast auch was dabei, ne? Ich habe auch ein ich, Thema ich weiß dabei. Ja,
1: ich, ich wäre
0: mir jetzt vorab quasi nicht gesprochen. Ich finde, also ich bin gespannt, worauf das Treibhausthema jetzt hinausläuft.
1: Das ist ein ganz großes Thema. Und zwar, ich lese gerade ein Buch. Und das Buch geht so über das Thema Klimawandel und wie unsere Arbeit davon beeinflusst wird. So Und der Autor stellt das, en, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, das en road äh, Projekt vor. Und zwar ist das ein Climate Solutions Simulator. Ich lese mal die Kurzbeschreibung vor auf Englisch. Auf Deutsch kann es dann jeder selber zusammen reimen. On Road is a freely available online simulator that provides policymakers, education, educators, businesses, the media and the public with the ability to test and explore cross-sector climate solutions. So. Was das ist am Ende des Tages, ich stelle den Link auch in, den, äh, in die Shownotes rein, ist, es ist ein Dashboard. Und dieses kannst Dashboard... Du kurz
0: mal, kannst du kurz mal sagen, wie man das schreibt? E-N
1: R-O-A-D-S. Ah, okay. So, und zwar ist es ein, ein Projekt, also da stecken noch viele andere Sachen dahinter, das vom MIT in den USA, ähm, also vom ich glaube, Massachusetts Institute of Technology, in den USA ähm, erstellt wurde. Und man kann da anhand von drei Graphen erkennen, wie sich die Temperatur bis 2100 ähm, ändert. Also wie sie wärmer wird, beziehungsweise wie es vielleicht auch kälter wird. Und das ist die, der erste also die erste Zahl, die man sozusagen sieht, die zweite oder der zweite Graph, den man sieht, ist eine Auflistung der globalen Primärenergiequellen. Also erneuerbare Energie, Gas, Öl, Kohle etc. wird angezeigt bis zum Jahre 2100 und man sieht die Treibhausgas-Nettoemissionen, die ausge, ähm, ausgestoßen werden. So Und das sind die sozusagen die drei Ergebnisse, die man sieht. Was man jetzt machen kann als Laie, man kann unterhalb dieser drei Graphen mit verschiedenen Parametern rumspielen. Also ich kann zum Beispiel sagen, die Energieversorgung soll mit Kohle soll bis 2100 soll die äh, sehr hoch besteuert werden. Oder die Energieversorgung soll, äh, die erneuerbare Energien sollen sehr, sehr stark subventioniert werden. Oder Öl soll, soll zum Beispiel sehr hoch besteuert werden. Ich kann aber auch Sachen abändern, wie zum Beispiel CO2-Preise, sind sehr hoch, ja, werden also sehr, sehr teuer, wenn ich äh, sehr viel CO2 ausstoße als als Firma. Ich kann aber auch Sachen abändern, wie zum Beispiel die Energieeffizienz äh, erhöht sich bei uns. Ja, also wir schaffen es, besser Energie zu gewinnen mit weniger Mitteln. Oder die Elektrifizierung ist sehr stark subventioniert. Oder ich kann das Wirtschaftswachstum ändern bis, 200 ein, äh, bis 2100 oder ich kann das Be Bevölkerungswachstum auf sehr gering oder minimal ändern. Ich kann es aber auch auf ein maximales Wachstum abändern. Und ich kann Sachen abändern, wie zum Beispiel den CO2-Abbau. Ja, also sehr viel CO2-Abbau durch einen hohen Technologieänderung oder auch einen CO2-Abbau, der sehr viel durch Aufforstung passiert. So, und jetzt habe ich quasi verschiedene Regler, die ich hin und her schieben kann, die sich gegenseitig bedingen und das Modell im Hintergrund, zeigt mir dann, wie sich in der Zukunft 2100 ähm, unsere Welt darstellt. Sowohl was die Temperatur angeht, was aber auch die Emissionen und auch die verschiedenen Quellen angeht. Und jetzt war mein Gedanke für Fußball-Deutschland, welche Parameter müsste man ändern, damit wir 2100 oder im Jahre 2100 sagen, Deutschland ist am Ideal, am Idealpunkt angekommen, was den Kinder- und Jugendfußball sowohl in der Breite als auch in der Spitze angeht. Und jetzt denken wir uns ein Dashboard, wo wir diese Regler selber bestimmen könnten und die auch entsprechend aussteuern könnten. Also entweder sehr hoch oder eben sehr niedrig aussteuern. Und ein Beispiel, das ich jetzt mal genommen habe, wir schaffen es, die Wettbewerbformate bis ins Jahr 2100 maximal effizient zu gestalten. Und maximal an, den, an die Bedürfnisse der Kinder anzu, anzudoggen, sozusagen. das ist richtig passt für die. Und jetzt habe ich mich gefragt, gibt es noch weitere Parameter, die wir ändern müssten in, in so einer Form eines Dashboards, die passend wären und die irgendwie dazu führen, dass im Jahr 2100 äh, der Kinder- und Jugendfußball in Deutschland so gut dasteht, dass alle happy sind, sowohl die Breite als auch die Spitze. Fallen dir da weitere Parameter beziehungsweise Faktoren ein?
0: Ähm, ich habe jetzt parallel mal dieses Ding geöffnet, damit ich ein Bild davon habe, wie das aussieht. Äh, das ist tatsächlich ganz, ganz cool gemacht eigentlich, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Ähm, ich stelle mir, also das Problem, das ich sehe bei diesem langen Zeitraum jetzt, 2100, ist ja, weiß nicht, ein paar Änderungen brauchen ja irgendwie, würden Wochen brauchen nur. Und die Kinder haben ja auch nur einen Durchlauf von zwölf Jahren in so einer, also in der Jugend quasi, bis sie dann Profis sind. Ähm, heißt, wir haben viel kürzere Zeitspannen. Also, ich glaube, die, die Auswirkung das, also der potenzielle Effekt ist nochmal deutlich größer, weil diese Zeitraume ja kürzer sind. Also du kannst ja auch viel schneller evaluieren und gucken, äh, ob es äh, funktioniert oder nicht. Das finde ich schon mal spannend. Und auf der anderen Seite bin ich mir nicht sicher, ob man das so ultra riesig global machen sollte. Ähm, oder ob vielleicht der Gedanke wäre, wie sieht das Dashboard bei uns im Verein aus? Und da denke ich sowohl an den Breitensport wie auch an ein Leistungszentrum. Also was müsste denn vom Status Quo? Das ist ja irgendwie die Regler sind ja immer auf Status Quo eingestellt. Was müssten wir von jetzt an machen, damit sich das ganze Ding quasi verschiebt? Und das finde ja ich auch interessant, weil das andere ist jetzt Philosophie, äh, was was wir halt betreiben, weil viele Player, also bei Sachen, die du ansprichst oder die irgendwie, also äh, Subventionierung von Infrastrukturprojekten in Sportvereinen zum Beispiel fällt mir da ein. Ähm, und oder überhaupt die Entwicklung und dann sind ja die Regler dort auch so ausgelegt, okay, ähm, Investitionen in den Bau von neuen Sportanlagen und dann gibt es ja ähm, extrem hoch subventioniert zu ähm, besteuert auf der anderen Seite. Da sage ich jetzt, okay, das sind jetzt die, die halt eben noch die Politik betreffen. Ähm, da gibt es vielleicht so Never Ending. Ähm, und wenn wir ein bisschen kleiner wären aber, dann kann ich mir vorstellen, dass das irgendwie cool wird. Also du
1: meinst also, wie stark müssten wir unsere Trainer subventionieren, dass sich die Trainingsqualität und die Ausbildung bei uns im Verein signifikant verbessert? Ähm, ja, man könnte eben
0: einen Regler haben, der vielleicht Trainerqualität heißt und dann verschiebst du den hin zu stark, ähm, stark unterstützt slash subventioniert. Weißt du? Und dann kannst du die Aber, aber
1: Trainerqualität, Trainerqualität ist ja nur das Ergebnis. Also Trainerqualität wäre quasi das, was ja jetzt bei, dieser, bei diesem Dashboard oben steht, was sich abändert. Trainerqualität ist nur, nur, nur die Konsequenz aus, Trainer werden besser bezahlt, wir bilden Trainer besser fort. Diesen Regler könnte man ja verschieben. Ich könnte jedem Trainer im Verein 500 Euro geben. Ach so. naja, mit der Hypothese Mit der Hypothese, dass die 500 Euro dazu führen, dass sie besseres Training machen.
0: Das ist... Ähm ja, du hast recht und ich glaube, das ist ein, jetzt ein interessantes Gedankenspiel, weil das ist ja oft der Punkt mit den Vereinen, ja auch das, was die Trainer selbst sagen, irgendwie auch in den Clubs, auch in den größeren Vereinen, da ist dann ab der 12 hauptamtlich und darunter halt äh, Minijob. Ja, wenn ich hier, also wenn wir die Fulltime bezahlen würden, dann würde sich auch die Qualität erhöhen. Das müssen wir ja hinterfragen, also warum wäre das so? Also wenn wir diesen Regler verschieben, hat das wirklich die Konsequenz oben im Graphen, die wir erhoffen, dass es hat? Oder ist es nicht vielleicht ein Zusammenspiel aus noch etwas anderem? Aber ja, du hast recht, also man müsste quasi erstmal definieren, was sind so die Trendlinien, die wir haben wollen insgesamt? Und es ist ja irgendwie Spielerqualität, Trainerqualität und keine Ahnung vielleicht sowas wie Vereins Output oder äh, könnte man Image, Vereins-Image da vielleicht noch mit dazu nehmen? Hm. Ähm, weil da hat ja. der Regler unten, will bezahlen die besser, die Trainer besser, dann hätte es Auswirkungen eigentlich auf vielleicht alle drei Graphen potenziell.
1: Ja, gibt es noch, gibt's noch weitere Regler bzw. Ähm, Faktoren, die man in deiner die man aus deiner Warte irgendwie noch abändern könnte. Also wir haben jetzt hier ja bei, bei dem Beispiel auch das Thema Wachstum, und zwar Bevölkerungswachstum, kann man verschieben zu maximales Wachstum oder zu minimalem Wachstum und zeitgleich aber auch das Wirtschaftswachstum. Also hohes Wachstum oder sehr, sehr kleines Wachstum. Das könnte man durchaus ja auch runterbrechen auf den Verein. Sagen wir, wir gehen noch mehr in die Breite, ja, also wir sprechen noch breiter die Zielgruppe an, um noch mehr Mitglieder hinzubekommen. Oder sagen wir, nee, wir verkleinern uns bewusst, um wirklich nur einen ganz, ganz kleinen Teil zufriedenzustellen und erhoffen uns dadurch eine bessere Außendarstellung und eine bessere Jugendarbeit. Und zeitgleich brauchen wir mehr Geld, also brauchen wir mehr Mitgliedsbeiträge zum Beispiel als Regulativ, um zu sagen, unsere Arbeit wird besser oder wollen wir noch weniger Mitgliedsbeiträge, um zu erzielen, dass Kinder oder Familien sich wohler fühlen bei uns. Ähm, ja, das sehe ich auch. Also ähm,
0: das, was die mit der Bevölkerungsanzahl haben, dass man auch Mitgliederanzahl, ähm, jetzt auf, oder eben Anzahl Nachwuchsspieler, äh, wenn es jetzt speziell um die Jugendabteilung geht, dass das ein Regler ist. Dass wenn man, das ist ja auch was, das würde ja, also das wäre jetzt ein Regler, wo ich sage, das hätte massive Auswirkungen auf den Output am Ende auch in der Qualität, also irgendwie passend jetzt zu diesem Altinoidu-Beispiel, wenn einfach mehr Spieler da sind, die ich betreue, dann werden in der A-Jugend auch bessere Spieler sein. Das ist ja auch oft, was das Vereine unterschätzen. Ähm, da geht es dann eben um Ausbildungsqualität und wer ist A-Jugendtrainer und sowas. Da sag ich, hey, wenn anstatt eure 15 A-Jugendliche 30 da wären, dann wären die schon besser, egal wer der Trainer wäre. Einfach, weil es die, die Masse dann macht. Ähm, mir fällt jetzt noch ein, was die ja beim äh, E-Triple-P, also bei dem in, in England umgesetzten Konzept zur Verbesserung der Nachwuchsarbeit ähm, eingeführt, oder was ein Teil der Analyse war, ähm, war dieses Thema ähm, Trainingszeit. Die haben gesagt, im, im europäischen Vergleich werden unsere englischen Talente weniger quasi trainiert, ähm, und das war eine Lücke, die sie aufschließen wollten. Also wir müssen mehr Trainer haben, um mehr Trainingszeit zu generieren, also mehr Trainingseinheiten zu haben. Das war für sie eine Sache. Hat sich ja aber speziell auf die Elite-Clubs bezogen. Wir haben aber unten ja dieses gesellschaftliche Thema, also im breiten Sport, dass sich die Kinder ja auch immer weniger frei bewegen und immer mehr Schulzeit Dazu kommt und dadurch, dass alles so ein bisschen im, im, im Clinch miteinander ist, aber dazu sagen, okay, wir haben als Verein mehr betreute Stunden bei jedem Kind. Und das kann eine Schul-AG sein oder das kann eine Trainingseinheit sein. Das wäre vielleicht noch was, das, das mhm. ähm, Auswirkungen hätte auch auf ähm, ein, zwei Bereiche. Ja.
1: Ich finde es sehr, sehr spannend. Ich glaube, das müssen wir nochmal separat aufgreifen. Und ich würde da auch gerne wieder den Hinweis setzen, wenn ihr für euch Regler habt, die wir sozusagen in dieses Dashboard mit reinbauen sollen und mit aufnehmen sollen, diskutieren sollen, dann schreibt ihr uns gerne oder macht uns eine Sprachnachricht. Dann packen wir das nämlich mal in Zukunft alles zusammen und versuchen mal, ein, ein Kinder- und Jugendfußball-Dashboard äh, für eine erfolgreiche Ausbildung zusammenzuarbeiten, äh, zusammenzusetzen. Ich meine, wir machen das teilweise ja schon auch mit Vereinen, indem wir denen helfen, diese Form von Dashboards natürlich nochmal ein bisschen anders runtergebrochen zu, ähm, zu, zu evaluieren oder auch teilweise sogar erstmal aufzusetzen. Und ich könnte mir vorstellen, dass man das auch, so wie du sagst, im, auch im Breitensport durchaus nutzen kann, um für sich auch eine, eine Fokussierung zu finden. Also hier wird es, in, in dem Klimabeispiel wird es ja über Subventionen wird es ja größtenteils ausgesteuert. Im Breitensportverein sind es ja nicht Subventionen, sondern es ist eigentlich Zeit, die ich rein investiere. So ist es mir jetzt wichtiger, dass ich in der A-Jugend noch zwei Spieler mehr habe, dass ich einen 24-Mann-Kader habe oder nutze ich als Jugendleiter diese sechs Stunden, die mich das kostet, mit raussuchen und telefonieren und treffen oder investiere ich die nicht lieber in einen, weiß ich nicht, Erste-Hilfe-Kurs, den ich noch organisiere oder in ein, ich akquiriere nochmal einen Sponsor für vier neue Jugendtore. Und das wäre ja quasi das Pendant dazu. Vielleicht habt ihr da noch weitere Ideen. Fände ich sehr, sehr spannend, da eure Eindrücke mal zu hören. Vielleicht habt ihr das auch schon teilweise für euch irgendwie rausgearbeitet. Ähm ich glaube, Sack und ich, wir werden das Thema auf jeden Fall nochmal noch mal aufgreifen. Oder? Ich denke auch. Ähm,
0: und weißt, ich versuche das jetzt irgendwie ganz also praktisch mal zu denken. Also wenn ich nur drei oder vier Regler für den Anfang defini definiere für mich als Verein, und oben habe ich eben diese Linien Trainerqualität, Spielerqualität und ähm, Qualität der Vereinsarbeit oder sowas, also irgendwie noch was Übergeordnetes ähm, und bestimmt darunter eben vier oder fünf Bereiche. Dann kann ich ja immer noch die Maßnahmen, die dahinter stehen, ähm, also weißt du, das, was da jetzt mit subventioniert äh, steht, da entsteht ja ein Rattenschwanz an Aufgaben daraus. Also wie schaffen wir das denn zu subventionieren? Also wodurch stellen wir die Finanzierung sicher, wer, also wie sehen die Anträge, die Formulare aus und so weiter und das könnte ich mir halt in einem Verein eigentlich auch ganz gut vorstellen, wenn man da klein anfängt, ähm, zu sagen, okay, vielleicht hat man diesen Regler Trainerbezahlung und dann man sich fragt, okay, wir diskutieren darüber, was passiert, wenn wir den Regler nach rechts oder links verschieben. Der ist jetzt naturgemäß in der Regel irgendwie an einem Ende schon angebracht, ähm, aber welche Auswirkungen und gibt es vielleicht einen Sweetspot? Also dass auch die vorhandenen Trainer sagen, ey, es wäre genial, wenn ich hier 400 Euro im Monat bekomme, äh, steuerfrei, ne, was sind Übungslehrbauschale 250, ähm, das wäre super, wenn ihr mir dazu noch die Kosten erstattet, die ich habe, dann habe ich das Gefühl, das hier noch drei Jahre machen zu können, weil ich nicht die Diskussion zu Hause habe, ähm, du zahlst hier noch drauf, ähm, sondern ich kann sagen, okay, auf der einen Seite verbringe ich Zeit mit meiner Tochter oder meinem Sohn und ähm, ich bekomme hier noch ein bisschen was raus, das finanziert uns einen halben Urlaub oder so. Das, also weißt du, sowas kann ja sein, dass sowas kommt und dann heißt es okay, dann ist das vielleicht der Sweet Spot. Also vielleicht geht es gar nicht darum, das zu maximieren. Also für 800 Euro wäre vielleicht der Unterschied gar nicht so groß, weil ich das jetzt neulich bei einem Projekt auch hatte, zu sagen, nur wenn ich dem, also wenn ich einem Verein dann Vollzeit Kohle anbieten würde und da ist einer, der sehr engagiert ist, der ist aktuell Jugendleiter oder Vorstand, und ich sag dem, hey, hier hast du, keine Ahnung, dreieinhalbtausend Euro brutto, ähm, oder drei, würdest du das dann machen in Vollzeit? Du hast ja, das ist ja so ein, so ein emotionales Ding. Da merken wir aber auch, dass diese Zielgruppe, die es in den Vereinen so gut macht, in der Regel A, Familie hat, und B, schon einen Job, der ihn besser bezahlt, als was man potenziell finanzieren könnte. Und der gibt ja diese Sicherheit nicht auf, dann in so, in so einem Sportverein vielleicht einfach in zwei Jahren funktioniert es dann nicht mehr mit einer Finanzierung und ich bin raus, als die würde ich gar nicht damit erreichen mit mehr Geld. Hm. Den könnte ich mir gar nicht holen ins Team. Bedeutet, ich brauche gar nicht so viel das zur Verfügung stellen. Es reicht wahrscheinlich kleinere Summen auf mehrere Leute verteilt. Und da würde ich dann ansetzen und dann stellen wir fest, ja, wenn die Leute hier 250 Euro Übungsleiterpauschale bekommen würden, neben der Kostenerstattung, ähm, dann würde die Qualität und die Motivation und das, was auch immer, alles steigen. Und jetzt setzen wir uns an die Maßnahmen. Was müssen wir tun, damit wir im Monat hier 2.000 Euro mehr zur Verfügung haben, damit wir eben sieben Trainer bezahlen können? Ja, das äh, ja, nur mal quasi zum zum Ausholen, weil ich glaube, dass sowas echt eine coole Gesprächsgrundlage wäre.
1: Ja, Finde ich, find ich spannend, jetzt in dem Beispiel mit dem Klima ist es natürlich was, das kann man durch sehr komplizierte Rechenmodelle und Daten mit relativ großer Gewissheit, ähm, kann man das vorhersagen, das ist natürlich jetzt in dem Kontext, in dem wir uns bewegen, äh, schwierig, aber ich glaube, man muss überhaupt mal anfangen, Hypothesen zu bilden und daraus Sachen abzuleiten, weil das, also das Gegenteil davon ist, dass man halt so weitermacht wie bisher und jeder wurstelt vor sich hin und deshalb ist es durchaus was, dass man, dass man mal äh, andenken kann. Sehr gut. Sako kurze, knackige Folge. Ich glaube, Denkanstöße haben wir genug ge mitgegeben, sowohl aus der Türkei, dein LinkedIn-Beitrag ist schon online, wenn der Podcast rauskommt und auch ich werde noch einen passenden LinkedIn-Beitrag zu meinem Thema bringen. Heißt, da könnt ihr euch vielleicht auch nochmal in die Diskussion mit einschalten. Und wenn ihr sonst Anmerkungen habt, wenn ihr aber auch Fragen habt, die wir vielleicht ganz ganz trainingspraktisch hier ähm, besprechen sollen, dann teilt ihr uns gerne mit. Entweder schreibt sie uns per Mail oder ihr schreibt uns per WhatsApp. Steht beides in den Shownotes. Und dann hätte ich gesagt, sehen wir uns wieder, Sako, erst in zwei Wochen. Und bis dahin, alles Gute und bis dahin.
0: Bis dann.